0: Van harte welkom en een hele goede middag bij een uh, nieuwe uitzending van uh, Meer Gezonde Jaren Radio. Het is even geleden dat we een uitzending hebben gemaakt. Uh, vandaag een speciale uh, aanleiding. Het is van, uh, op dit moment de week tegen eenzaamheid van 30 september tot 7 oktober. En We zitten vandaag in Sneek in poppodium Bolwerk. Uh, en bij mij zitten uh, Trees Flapper. Van harte welkom. Hallo. en uh, uh, Graag gedaan. En uh, Maaike Esseling van de GGD Friesland. Uh, ook van harte welkom. Dank je wel. Um, ja, we hebben dus vandaag een, uh, een, een radio-uitzending, een uur lang gaan we het hebben over eenzaamheid. Uh, wat is het eigenlijk? Um, ja, hoe herkennen we eenzaamheid? Wat kunnen we er tegen doen? Um, de GGD heeft ook een aantal uh, cijfers over eenzaamheid, hè? wordt het nou erger of minder? En wat heeft corona nou voor invloed op eenzaamheid? Dus daar uh, gaan we het vandaag over hebben. We hebben ook een aantal gasten en uh, we bellen iemand en we hebben uh, iemand ook live hier aanwezig die uh, zometeen nog aan schuift. Dus, uh, Um, misschien moeten we eens beginnen, want Therese, jij hebt mij uitgenodigd om een radio-uitzending te maken. Uh, je bent zelf uh, projectleider Sociaal en Soen um, namens Sociaal Collectief. En vanuit die rol um, ben je bezig met een plan tegen eenzaamheid. Zeg ik dat goed? Ja.
1: ja? Um, ik ben in februari begonnen bij Sociaal Collectief als uh, projectleider. Sociaal en Zoen, dat is uh, met een Zon en subsidie subsidieaanvraag. En De kern is om met preventieve huisbezoeken bij 75-plussers te kijken van... Uh, ja, hoe, hoe gaat het eigenlijk met ze? Okay. En daar is een plan op, ge op gemaakt, maar ook van echt vanuit de gedachte van... Uh, eenzaamheid uh, is een complex probleem, uh, vele oorzaken, vele gezichten. En om mensen daar bewust van te maken en om af te stappen van... als ik maar een activiteit aanbied of een maatje... Ja, Dan is het probleem opgelost.
0: Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat er veel uh, misverstand bestaat over eenzaamheid. Misschien wordt het uh, probleem ook wel eens onderschat. Hè. Dat uh, maak ik zelf ook wel eens mee. Uh, maar het plan gaat dus specifiek om 75-plussers.
1: Klopt. Daar, uh, daar, daar starten we mee. Ik hoop natuurlijk wel dat we het ook nog naar andere doelgroepen uit kunnen rollen. Dus, want ook bij jongeren en volwassenen komt eenzaamheid voor. Uh, maar in de gemeente Zuidwest-Friesland uh, is het wel zo dat... Het aantal ouderen neemt toe, dat is overal zo, maar ja. in de gemeente zuid zijn al meer ouderen en het stijgt ook sterker. Okay. En je krijgt ook te maken met dat mensen steeds ouder worden. En ouderdom, het is prachtig om ouder te worden, mm -hmm. maar het heeft ook wel weer zijn eigen specifieke vraagstukken.
0: Ja, precies. Het is eigenlijk een soort maatschappelijk vraagstuk, hè? want het gaat natuurlijk ook een beetje om hoe, recht, hoe gaan we met elkaar om, hè?
1: Ja, ja, maar het is ook... Uh, kijk, we kunnen inzoomen op het probleem eenzaamheid... maar wat daaraan ten grondslag ligt... is dat iedereen verlangens heeft naar sociale contacten.
0: Ja, precies. En
1: als, als dat ja. niet goed gaat, op wat voor manier dan ook... ja, dan ervaar je uh, eenzaamheid.
0: En is er ook een, een definitie... of kun jij jouw versie van de, de definitie eenzaamheid... want iedereen voelt zich wel eens eenzaam. Ja. Ben je dan eenzaam of niet?
1: Ja, in principe wel. Alleen, um, het, het, wordt, het, het, kan, het hoeft helemaal niet problematisch te zijn. Kijk, wij hebben ook allemaal op een gegeven moment gedurende de, da de dag honger of dorst. Ja. Of we zijn moe. En dan weten we wat we moeten doen. En als je dorst hebt, ga je drinken. En als je moe bent, ga je slapen. dat wil En zo is het ook bij eenzaamheid. Dat is een signaal van, hé, hey, er klopt iets niet in... Um, de type contacten die ik heb, of het aantal contacten die ik heb, bij mijn behoeften. En dan moet je een stap zetten. Okay. En nou, die is wat ingewikkelder dan als je dorst hebt.
0: En het lijkt me zelfs dan nog wel um, voor het persoon zelf. Is, is het misschien zelf ook wel um, niet altijd duidelijk om te herkennen: ben ik eigenlijk eenzaam of niet? Of ja, niet? klopt.
1: klopt. Uh, um, je kunt ook een onbestemd gevoel hebben. Je kunt ook. Het kan zich ook vertalen in maagpijn, hoofdpijn, je niet lekker voelen. Um, dus je, ja, net met mensen zijn wat dat betreft het is confronterend om met dit gegeven te werken. Ja, misschien en, ook
0: op, om het op een gegeven moment zo te noemen, of niet?
1: Ja, dat, dat ook. Uh, dat heeft natuurlijk ook met de maatschappelijke context te maken. Uh, als je eenzaam bent en je erkent het, kan er ook een gevoel van falen bij komen, schaamte. Ja, ja, en ja. Ja, dan als dat de overhand krijgt, dan kruip je nog veel, veel verder in je, in je schulp.
0: Ja, ja. Nou, vandaag uh, staan we daar dus bij stil. En uh, misschien ook voor de luisteraars, hè, want uh, um, we zijn live en we zijn ook uh, later terug te luisteren via het internet. Um, als mensen luisteren, denk ik van goh, ik voel me wel eens. Um, leeg of ik voel me wel eens uh, misschien wat somber. Hmm. Ben ik eigenlijk eenzaam of niet? Wat, wat zou het eerste zijn wat je zou adviseren? Ga eens met een goede bekende praten? Of naar de huisarts? Of, uh...
1: Nou, ik, ik, als je een bekende hebt, en vertrouwt iemand. Dan zou ik zeggen van schroom niet en uh, deel het. Uh, en vraag ook aan de ander wat je... Of zeg ook de aan de ander wat je nodig hebt. Dus luister alleen en kom niet met ongevraagde adviezen. Ga niet invullen. Ga niet uh, zeggen van het valt allemaal wel mee. Uh, dus het is ook goed dat mensen leren om gewoon uh, t, uh, datgene te verlangen aan aan de anderen en dat ook uit te spreken. Ja precies ja. oké. Okay.
0: Um, en uh, bij ons zit ook uh, Maaike uh, van harte welkom nogmaals. Hè. Um, uh, jij werkt voor de GGD Friesland en de GGD heeft natuurlijk inzicht in uh, nou de cijfers, eenzaamheid. Uh, neemt dat toe, neemt dat af? Uh, kun je daar iets over zeggen? Neemt het inderdaad toe? En, en het verzoek trouwens om goed in de microfoon te praten. <laughs>
2: uh, ne neemt dat toe? Ja, we zien, zien afgelopen jaren, hè, dan hebben we het wel over uh, tientallen jaren, zien we dat wel toenemen. Um, en uh, ja, wat precies de reden daarvan is, kunnen we lastig duiden. Okay. Uh, maar we meten dit, uh, ja, dat het wel toeneemt. En, en wat je net ook al zei, in coronatijd zien we zien wij niet per se in de monitor, uh, want we kunnen dat niet op die manier duiden. Okay. Uh, want wij doen één keer per vier jaar onderzoek onder volwassenen, hebben we het nu dan over. Um, en we kunnen niet de cijfers die we hebben nu relateren aan corona. Um, maar we kunnen wel zien dat uh, ja, eenzaamheid toeneemt, oh, okay. uh, landelijk gezien.
0: En is het zo, even, even nieuwsgierig, hè? De, de, de wordt dus onderzocht één keer in de vier jaar, gaat dat via een vragenlijst Dan wordt dan gevraagd bent u eenzaam, ja of nee? Of, uh, hoe? Ja, ja. Ja? ja, Nee,
2: dat wordt uh, niet zo gevraagd, dat okay. wordt gevraagd zoals uh, Therese net ook uitlegde. Er um, uh, is een, een uh, vragenlijst van ongeveer elf vragen volgens mij, of zeven vragen, um, over hoe ervaar je je sociale contacten eigenlijk, uh, die waaruit we kunnen afleiden of iemand uh, zich eenzaam voelt. Oké. Okay. Uh, en dan kan je wel onderscheid, zou je nog kunnen maken op sociale eenzaamheid of uh, um, individuele eenzaamheid. Okay. Uh, dus dat, ja, daar zou je dus nog een onderscheid op kunnen maken. Dat hebben we nu niet gedaan, maar dat is wel wat je ook aan die vragenlijst zou kunnen halen.
0: Ja. En bedoel je met sociale eenzaamheid bijvoorbeeld een, een stedelijke wijk, waarin uh, nou mensen elkaar minder uh, spreken of met, minder met elkaar omgaan dan op, op een misschien meer uh, landelijke gebied? Of, of is dat niet wat je bedoelt met sociale...
2: Uh, ja, je, je hebt verschillende soorten eenzaamheid. Uh, het missen van een, een vaste partner eigenlijk in je leven. Of uh, he, iemand waar je echt heel erg mee verbonden voelt. Uh, dat is één een soort eenzaamheid. Uh, dat is ook e een van de soorten eenzaamheid die we niet goed kunnen uh, voorkomen. Okay, uh, ja, het feit ja. dat je partner overlijdt, uh, bijvoorbeeld op oudere leeftijd. Dat, ja, dat, dat kan gewoon gebeuren. Ja. Uh, dat gebeurt veel. Um, uh, als we het hebben over sociale eenzaamheid, dus verbonden voelen met mensen om je heen. Um, uh, ja, dat is wel iets waar, waar we mee aan de slag zouden kunnen. Uh, ja. okay. dus, uh, dat is eigenlijk ook de eenzaamheid waar we... Uh, nou ja, het, het, eigenlijk mee aan de slag willen gaan.
0: Dus misschien ook een, de type eenzaamheid waar we het meeste invloed op hebben, klopt dat of precies, niet? Ja, precies, okay. ja, ja. En uh, je gaf net aan, he, de laatste decennia neemt dat dus langzaam toe, eenzaamheid. Gaat dat gelijk met de vergrijzing of, of is er nog iets anders aan de hand in de maatschappij?
2: Uh? Nou, ik zou het zo niet durven zeggen. Okay. Uh, precies, die cijfers zo naast elkaar durven leggen. Um, maar ik denk dat we allemaal wel weten dat er ook wat anders aan de hand is in de maatschappij. De meer individueel, individueel, met jezelf meer bezig zijn, ja. meer je eigen keuzes maken. Dat heeft veel voordelen voor veel dingen. Um, maar dat heeft ook wel uh, nadelen als je het over deze uh, problematiek hebt. Ja, 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 verbonden voelen met een ander.
0: Ja, en Theresa, je zei het net al, eenzaamheid uh, uh, is zeker niet iets wat uh, uh, specifiek voor ouderen uh, alleen speelt. Hè? Uh, Jongeren kunnen zich ook heel goed eenzaam voelen. Uh, sterker nog, je kunt je ook eenzaam voelen in een groep. Heb ik wel uh, begrepen. Ja, hè? klopt. Maar uh, Ik zie wel dat, uh, want ik heb wat cijfers erbij gepakt, dat uh, uh, 62,7% van de 85-plussers voelt zich eenzaam. Hè? Dus uh, tegenover uh, 37, 38% na, tot 35 jaar. Dus dat is natuurlijk wel een enorm verschil.
1: Ja, maar je ziet het pas um, dat die percentages zo sterk uiteenlopen bij, bij die hoge leeftijd. Dus die 85-plussers... En dat heeft ook veel, denk ik, maar ik kijk ook even naar Maaike, te maken met het feit dat als je ouder wordt, je veel meer te maken hebt met verlieservaringen. Niet alleen het verlies van een eventuele partner, mm -hmm. maar ook broers, zussen, uh, vrienden, vrienden. Werk misschien? Ja, dat gebeurt vaak al okay. wat rond je <laughs> 65 stemmen. Ja, dat is waar, dat is waar, ja. um, maar je kunt ook het verlies van uh, je... je Gehoor, uh, gezichtsvermogen, oh, okay. um, je mobiliteit, dus uh, kun je nog goed lopen, kun je nog autorijden. Um, dus die ouderdom, ik, ik denk, maar ik wil eigenlijk niet een negatief beeld van ouderen hier neerzetten. Nee, precies. Dan krijgen we het volgens mij nog wel over. Maar je kunt er niet omheen dat, uh, dat er wel sprake is van meer verlieservaringen naarmate je de leeftijd vordert.
0: Ja, en... Um... Zou je kunnen zeggen dat we met elkaar daar ons misschien onvoldoende op voorbereiden? Op zo'n verlies? En dat dan de klap in een keer? Of, of kun je dat, is dat niet zo op die manier te nee, zeggen? Nee, dat
1: zou ik zo niet willen duiden. Uh, wat je um, wellicht wel zou kunnen zeggen is... Um, dat het lastig is om over je gevoelens van gemist te spreken. Um, en dat de ander alleen maar luistert zonder dat er iets overheen komt van... Ach, maar je hebt dit nog wel, of je hebt dat nog wel, of dat het, zeg maar, uh, wat genegeerd wordt, of ja, uh, er een, een, ja, wat een deken overheen gelegd wordt. Ja. En dat maakt eigenlijk dat mensen zich daar eenzaam in voelen. Van want waar moet je dan met je verhaal naartoe? Ja, precies. Uh, ik was gisteren op een lunch, ook in het kader van Week Tegen Eenzaamheid, en de meneer zat tegenover mij, zijn vrouw was drie jaar geleden overleden. Um, nou, dan vraag ik even door, van hoe gaat dat nu? En dan pakt hij de dingen wel weer op. Maar ik zei: Nou, maar u blijft uw vrouw natuurlijk wel missen. Ja, de, met, met zo'n opmerking geef je wel ruimte aan het feit dat dat gemis er gewoon altijd is. En ik denk dat dat voor uh, iemand belangrijk is. Dat ook daar uh, dat je dat ziet en hoort, zeg maar. En daar uh, erkenning op hebt.
0: Ja, precies. Oké. Okay. En misschien nog even een laatste vraag over de, de, de ontwikkeling in eenzaamheid. Uh, Maaike, een vraag voor jou. Is eenzaamheid ge gelijk verdeeld over de maatschappij? O ook geografisch, maar misschien ook hoog- laag opgeleiden? Uh. Uh,
2: nee, zeker niet. Um, ja, ik heb hier de cijfers er wel bij. Um, als je naar leeftijdsgroepen kijkt, uh, zie je in de leeftijdsgroep van 18 tot 34 jaar de Vriezen, gaat het dan over. Mm -hmm. uh, zie je dat ongeveer 42% procent, uh, eenzaamheid ervaart. Okay, yeah. um, en uh, nou ja, als je dan een beetje de middenleeftijdsgroep van 35 tot, tot ongeveer 50 jaar bekijkt... is dat ongeveer 39 procent. En dat is echt wel lager dan als het, als het gemiddelde over de hele volwassen ah, okay. populatie. Yeah. Dus dan daalt het eigenlijk wat. Uh, dan trekt hij weer wat op naar het gemiddelde, naar ongeveer 42 procent. Totdat nou ja, tot je met pensioen gaat ongeveer, 64 yeah. jaar. Nou, en dan zien we, interessant genoeg, dat dan ongeveer 39 procent... Dus Echt wel minder als het gemiddelde van de Friese zich uh, eenzaam voelt. Tot uh, ongeveer 74 jaar. Dus die leeftijdsgroep 65 tot 74 is, voelt zich minder eenzaam. Oké. Okay. Um, en dan na 75 jaar, wat je net ook al noemde. Dus vanaf 75 zien we echt wel een uh, enorme toename van eenzaamheidsgevoelens. Uh, ja naar 48% procent van de Vriezen.
0: Oh, Oké, okay. dat is wel een grote... Um, uh, en ja. dat is dan ook de reden voor jou, Tres, om, om je vooral op deze groep in eerste instantie te richten. Ja, ja? en zeker ja,
2: ook precies. voor de
1: gemeente om, uh, om juist met deze doelgroep te beginnen. Ja. Ja.
0: En wiens uh, rol of taak is het eigenlijk om hier iets aan te doen? Is dat de, 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 de taak van de gemeente? Goeie vraag. Ja, goede vraag. Ja. Ja.
1: Kijk even ja. naar elkaar.
0: Ja. Nou ja, misschien is het ook wel de taak van ons... als, uh, als inwoners van, uh, van je eigen straat of dorp... of uh, familielid van anderen. Uh, dus ook, denk ik. Hè?
1: Ja, het is, het is natuurlijk... want het is een taak van ons allemaal. Um, uh, je wilt ook een, een goed familielid zijn. Uh, goed mens uh, ja. in, in dat opzicht. We hebben allemaal onze behoeftes en verlangens... Um, ik ben wel van mening dat ge, nu het zo is zoals het is met dit soort hoge percentages. En er is, het is niet alleen maar een individueel probleem. Er zit ook een maatschappelijk uh, knelpunt aan vast. Um, dat het ook wel degelijk een rol is van de gemeente en van welzijnsinstellingen. En uh, professionele instellingen zoals de thuiszorg of de huisartsenpraktijk. Um, zonder dat ik nu zeg dat je het heel erg moet medicaliseren en moet professionaliseren.
0: Ja, precies.
1: Dat hoort wel ook wat bij het leven, maar het kan dus gewoon heel problematisch worden als je er lang in zit.
0: Ja, oké. Okay. Misschien een uh, goed bruggetje. Um, want uh, mag ik misschien vragen om onze volgende gast aan te schuiven? We doen even een uh, stoerdans hier. Uh, we hebben een beperkt aantal microfoons, dus... Uh, 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 Ulkje Attema, van harte welkom. Uh, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Uh, wijkverpleegkundige in Bolsward-Zuid. Klopt. En uh, dus uh, vaak uh, aanwezig uh, uh, tussen de mensen. Eh, ja. uh, huisbezoeken, uh, je, je spreekt met veel mensen. Klopt. Um, is het officieel je rol om ook uh, te peilen van goh? Zou daar een sprake kunnen zijn van eenzaamheid? Of is dat niet uh, officieel in je, zit het in je takenpakket?
3: Het is een onderdeel van mijn takenpakket. Okay. Ik ben uh, wijkverpleegkundige. En uh, de functie wijkverpleegkundige is de in de loop der jaren best veranderd. Uh, we hebben de laatste jaren hebben wij uh, gelukkig de rol gekregen als wijkverpleegkundige. dat ik mag indiceren. Want wij uh, leveren zorg vanuit de zorgverzekeringswet. Dus wij leveren zorg bij de mensen thuis achter de voordeur. En dat wordt betaald door uh, de zorgverzekering. Ja, Tevens okay. is er ook nog een betaler, dat is de gemeente en dat is de WMO. En uh, ja, ik werk eigenlijk met allebei. Nou, dan uh, hebben we ook nog de huisartsen waar we korte lijntjes mee hebben. Maar als wijkverpleegkundige is mijn taak uh, om te inventariseren wat er met de mensen aan de hand is. Wij kunnen zorgvragen krijgen vanuit het ziekenhuis of van de familie zelf of vanuit de gemeente... Maar we hebben ook mensen met het niet-pluisgevoel. Uh, als een huisarts bij mij komt en die zegt, Goh, wil je daar eens kijken? Ik weet niet precies wat er aan de hand is. Medisch gezien is het voor mij niet helemaal duidelijk. Dan mag ik een huisbezoek doen en dan mag ik het ook als een preventief huisbezoek wegschrijven. Want ja, we zijn ook een organisatie waar ook uh, geld om gaat. Dus ik moet ook ergens mijn taken weg kunnen ja. schrijven.
0: Maar dan bel je aan en zeg je, goh, ik, uh, ik ben getipt door de huisarts, nee, kom even kijken nee, of die nee. wat pluis is. Nee, want we
3: <laughs> zitten ook nog zeker met AVG, dus okay. dat is ook niet zo. Maar vaak komen we toch wel op een bepaalde manier bij mensen binnen. En ik zie dan toch ook inderdaad eenzaamheid. En uh, wat mijn voorgangers net ook al zeiden, die eenzaamheid komt ook ergens door. Hè? Als je ouder wordt, en mijn doelgroep is best wel veel ouder, of boven de 65 vaak dan is er veel verlies geweest. Verlies van werk, verlies van vertrouwen... verlies van hun vertrouwde omgeving... verlies van uh, de partners om hen heen. En dat snap ik ook. En dat gaat dan ook gepaard met eenzaamheid. Wat vind ik nog leuk in het leven? Wat wil ik nog? En ik zie dat wij dan... of uh, de omgeving heel erg aan het invullen is... terwijl ik denk, we moeten gewoon eerst eens even luisteren. Ja, Daar heeft precies. iemand behoefte aan.
0: Wat Trace eigenlijk net ook zegt. Ja, dat, hè? Dat, uh, ja precies. Ja. En,
3: en dan is dat voor mij als wijkverpleegkundige, ik mag dan wel zo'n preventief huisbezoek doen. Maar dan is het ook voor mij mijn taak, ik leer iets. En dan vind ik ook dat ik uh, mijn netwerk moet gaan gebruiken. De sociale kaart van wie kan hier, hier iets betekenen. Ja, precies. Ben ik hier degene of is het iemand anders?
0: Misschien nog even voordat we daar even in, op ingaan. Is het moeilijk om eenzaamheid te herkennen bij mensen?
3: Ja, ja het is zeker moeilijk om te herkennen. Want ik zie sommige mensen, dan hebben ze een week dezelfde kleren aan. Uh, niet geschoren, uh, ze eten niet goed. Uh, dan is er iets aan de hand. Nou, medisch gezien misschien niet. Soms is het bloed ook niet goed. Hè. Dan kun je er nog wel iets uithalen. Dus dan zijn dat de feiten. Maar het is het vage niet-pluisgevoel. Gordijnen blijven langer dicht. Ze maken geen contact meer met de buren. Ja, ja, uh, ja. En dan is er toch degelijk wel iets aan de hand.
0: En, en ben je dan getraind als professional om dan dat gesprek te voeren? Of, of, of doe je dat een beetje op je eigen inzicht? Van, nou, volgens mij... Uh, is hier wat meer aan de hand of?
3: Nou, je neemt jezelf ook mee, ook je stukje opleiding, maar ook het stuk ervaring. En wij hebben vier jaar geleden, toen die WMO erbij kwam en de wijkverpleegkundigen mochten gaan indiceren, hebben wij als wijkverpleegkundigen allemaal een scholing gehad van uh, veel dagdelen. Okay. En uh, daar is één ding mee bijgebleven: ken je wijk. Ja, ja. Dus ken je wijk betekent ook dat ik weet waar zitten mijn mantelzorgers, waar zitten mijn uh, spirits die iets kunnen doen. Ja. Maar ook als zo'n persoon bij mij komt uh, op kantoor... en die zegt, daar en daar heb ik de gevoelens dat het niet goed gaat... dan moet ik natuurlijk wel kijken, mag ik iets doen? Ja. Kan ik iets doen? Maar als dan diegene heeft gezegd... ja, ik vind het heel goed dat de wijkverpleegkundige eens langskomt... en dan kom ik gewoon laagdrempelig een keer koffie drinken.
0: Zeggen mensen ook wel eens van, nou, wat, uh, wat komt u doen? <laughs> of uh, de deur gaat uh, een klein beetje open en... Uh...
3: Dat kan gebeuren, maar degene die het heeft aangekondigd... die heeft al gezegd, er komt gewoon even niemand ja, praten. Precies. En uh, als wij dan ook uh, toch het vertrouwen krijgen... dan heb je al iets gewonnen. En dan denk ik, ja, als iemand al maandenlang geen schone kleren aandoet... dan hoeft dat ook niet de eerste keer als ik daar kom. Ja, precies, ik wil eerst ja. het vertrouwen van mensen hebben. Ik wil weten wat is er aan de hand is. Hoe kan ik iemand helpen? Willen ze geholpen worden? Ja. En dan kun je samen een plan opstellen.
0: En zei net in het begin, hè, van de, de, de oplossing voor eenzaamheid is dus niet per se even een kopje koffie drinken of een activiteit deelnemen. Stel dat je dan eenzaamheid herkent ergens. Hoe, hoe verwijs je dan door binnen die sociale kaart? Want lijkt me best wel ingewikkeld, uh, zeker als er iets onderliggends onder zit, hè?
3: Nou, mijn valkuil zal zijn dat ik met oplossingen kom, want dat okay. is het makkelijkst voor een zorgverlener. Ja. Maar je moet juist luisteren naar mensen. En als iemand gewoon zegt: dit wil ik niet, dan moeten wij dat ook accepteren. Mm -hmm. Als er geen gevaar voor hunzelf of hun omgeving zijn, dan moet ik dat accepteren. Ook al is het niet een huishouden wat normaal voor onze standaard is. Dus dat vind ik een eerste eis. Uh, ondertussen kun je wel in het gesprek aangeven of als je vaker komt van wat zou u fijn vinden, dit zou ik aan kunnen bieden, dit zijn de mogelijkheden en wat past bij u. Maar dan moet je ook niet eens alleen deze persoon, dan moet je ook de familie of buren of een netwerker omheen erbij betrekken. En uh, dat, dat, en dat ook is ook tijd. jouw rol om, om dat te ja. organiseren?
0: Ja, ja okay.
3: ik uh, zit ook dicht bij de huisartsen, we zitten dicht bij de gemeente, bij de WMO. nou ja Ik heb ook contact met Trace en uh, ja, dan kun je in jouw buurt kun je best wel iets bereiken. Okay. En ik werk dan in Walzwart. Ja. maar er zijn ook andere buurten. Dus iedere buurt is ook weer anders.
0: Ja, precies. En heb je nou ook gezien in coronatijd dat het is toegenomen? Kun je dat zeggen? Of is dat niet... Het uh, is natuurlijk een ander type eenzaamheid. Tenminste, dat gaat ja. natuurlijk niet per se omdat je iemand iets verloren bent, maar meer omdat je gewoon verplicht thuis moet zitten. Ik
3: zie twee verschillende dingen. Uh, je kunt in coronatijd ook heel goed wel contacten hebben. En uh, sommige mensen denken dat ouderen niet goed uh, digitaal onderlegd zijn. Maar wat ik wel zie in coronatijd, dat er veel meer wordt gefeestimed met kinderen. Ja, Terwijl okay, anders ja. kinderen soms zeggen, ja, ik heb druk met mijn werk. En dus sommige mensen krijgen juist wel meer aandacht, omdat er ook in de omgeving aandacht voor de ouderen mensen thuis uh, zou zijn. Uh, wij hebben wel ons werk altijd moeten en kunnen doen. Hè? Wel in beschermende kleding, met mondkapjes. Maar wij komen bij de mensen thuis om iets te doen. En daar kunnen ze niet zonder. Ja. Dus uh, dat is dan toch wel dat wij gelukkig konden doen. Het is wel zo dat er uh, minder uh, dingen zijn buiten het huis. Maar ja, dat is voor sommige mensen die op leeftijd zijn, was dat ook al zo. Omdat ze soms met vervoer zitten.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Ik kom
3: ook wel eens bij mensen en zeg: goh, je bent de eerste die ik vandaag zie? Uh, ja. ja, vroeger ging ik dat en dat doen. Ja, nu kan dat allemaal niet meer. Dus dat is ook een stukje
0: verlies. Ja, ja precies. En is het ook nog zo dat uh, ik kan me voorstellen dat de, de sociale vaardigheden van iemand ook een rol spelen. Hè? Misschien hoort daar ook wel andere vaardigheden bij, zoals digitale vaardigheden. Maar hoe handig ben je in omgang met mensen? Uh, heeft misschien ook wel invloed op... Ja. Uh...
3: Nou, wat mijn collega's... Uh, wij hebben een super team. Uh, wij hebben ook mensen met echt heel veel kwaliteiten. En wat ik dan ook zie, dat ze zeggen... We gaan even naar de route bij iemand langs van een kop koffie. We Hup. evalueren de zorg. Dus niet als je staat te douchen van hoe gaat het met u. Nee, we nemen even de tijd daarvoor. En dan kun je in 10 minuten of 15 minuten soms meer bereiken dan dat je... Uh, ...werkende weg iets gaat evolueren. Dus dat is ook iets dat wij juist als team doen. Neem de tijd om het te bespreken. Ja, precies. En, en die en... tijd moet je ook nemen... ...omdat sommige mensen ook slechthorend zijn, slecht zien. Dus ga bij die keukentafel of bij de tafel zitten... ...met een kop koffie en bespreek het. En dan kun jij soms ook minder zorg gaan bieden... ...maar meer kwaliteit leveren, omdat je de tijd ervoor neemt.
0: En, en speelt die sociale kaart daar een belangrijke rol in?
3: Wij hadden een paar jaar geleden hadden wij naast ons gebouw. Dat was een uh, gebouw waar ook een keuken was. Toen is er iemand geweest die had dat georganiseerd dat mensen uit onze wijk daarvoor na nou, 4 of 5 euro konden gaan eten. Gezamenlijk uh, aardappelschillen, gezamenlijk het vlees braden. Uh, ook jonge kinderen waren erbij, ze deden een spelletje met de ouderen. Nou, dat vond ik fantastisch. Initiatief, maar ja, dat is de stille dood weer gezwegen. Ja, ja. Ik zou ja. heel fijn vinden als zulke uh, dingen weer terug zouden komen. Ja, ja.
0: Er is ja. een vraag aan Therese, breek vooral in. Ja, dat dus, uh... zal ik
1: doen. Uh, nou, ik, 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 ik laat het ook met dit mooie, hoe uh, Ulkje hier uh, gewoon met, met de voeten in de klei over kan vertellen. Ja, dus ik, ik ook. luister ook ademloos. Ja. Maar er zitten ook wel dingen in die we juist uh, vanuit het project Sociaal en Soen willen oppakken om uh, te kijken of we, of we gewoon net een verbeterslag kunnen maken hierin.
0: Uh, ja. Ja. In ook die sociale kaart bedoel je? Of nou, sociaal,
1: maar ook bijvoorbeeld dat uh, signaleren en het bespreekbaar maken. Hè? Want ik heb nu net een eerste overleg gehad met uh, Ulkje en collega's, uh, huisartspraktijken. Uh, ja, hoe bedreven ben je in het signaleren en het uh, bespreekbaar maken? En is er behoefte bijvoorbeeld aan deskundigheidsbevordering? Dus die ja, ja, inventarisatie ja. gaan we doen en kunnen we dan ook bieden. En we zijn inderdaad bezig om die sociale kaart uh, gewoon inzichtelijk te maken. Um, dus er zijn, los van die preventieve huisbezoeken die we gaan bieden... zijn er wel meer dingen die je moet doen om met elkaar te zorgen van... ja, hoe bereik je de mensen, maar hoe motiveer je ook de mensen... en breng je ze in beweging om zelf stappen te zetten... maar dat je dan ook een passend antwoord kunt geven.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja.
1: Dus dat is eigenlijk hetzelfde antwoord als wat Ultje geeft. Uh. Ja, nou ja. Zit nou, juist, lijn, dus dat is heel goed. Ja. Juist die sociale kaart is heel belangrijk. Maar ik,
3: wij kunnen het als wijkverpleegkundige ook niet alleen. We hebben elkaar gewoon nodig. Ja. En ik ben ook heel blij dat Trace hier met dit project uh, start. Wij kunnen input leveren. Een huisarts heeft ook geen tijd, maar die kan ook input leveren daarin. En juist familie ook. En uh, dat is zo mooi dat je niet naar leeftijd kijkt, maar wat iemand wel kan en wat iemand graag wil.
1: Ja, en ja. ik ben ook wel heel benieuwd, hè, want we gaan die preventieve huisbezoeken doen. Um, of dat ook een plek is waar naartoe doorverwezen kan worden, omdat we dan, uh, of nou dat doen wij niet, maar dat de ouderen zelf zicht krijgt op, hé hey, wat is nu belangrijk voor mij? Ja. En waar ben ik wat minder tevreden over? Uh, omdat wat Ulkje net ook zei, van ja waar zit iemand zijn belangstelling? Wat wil die nog? En wat kan die ook nog, maar ja. wat zou die eventueel, als je het zelf niet kan, met hulp nog wel weer kunnen? Ja.
0: Dus even, want dan kunnen we misschien even langzaam richting het, het plan, richting ja. tegen eenzaamheid. Uh, belangrijk onderdeel daarvan is dus die preventieve huisbezoeken. Wordt dat gedaan door de wijkverpleegkundige? Door...
1: Nee, wij uh, hebben uh, in dit geval acht vrijwilligers opgeleid. Oké. Okay. Uh, dus dat zijn getrainde vrijwilligers, maar we gebruiken ook een uh, hele speciale uh, methode daarvoor. Ik heb, ik heb het hier voor me liggen met kaartjes met onderwerpen erop. Zoals de buren, natuur, een huisdier of internet en telefoon. En uh, ouderen die gaan met die kaartjes aan de slag. Ja? En uh, dus ze, ze kunnen het zelf doen. Van hé, hey, wat is. Dus pakken een kaartje, bijvoorbeeld de internet en telefoon. Is dat voor mij niet belangrijk? Wel belangrijk of juist heel belangrijk?
0: Ja, want even de, 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 de methode waar je het nu over hebt is de lava het ges ja. gespreksinstrument is ja, het hè. Ja. En um, um, er zijn dus vrijwilligers, zijn dat gewoon inwoners of ervaringsdeskundigen of?
1: Nee, dat zijn uh, inwoners. Uh, er is er één bij die uh, ook 75 plus is, dus die behoort tot de doelgroep. Uh, voor de rest zijn dat wat zestigers, maar er is ook uh, 50 bij die het ja. Leuk vinden en belangrijk vinden om maatschappelijk actief te zijn. Nou, Sommigen hebben uh, het beroep van uh, Ulkje als achtergrond. Dus die zijn ooit wijkverpleegkundigen geweest. Ja. Maar we hebben er ook een, uh, een landbouwer tussen zitten. Um, maar die, die zijn met name gemotiveerd om uh, met ouderen in gesprek te gaan... en van betekenis te zijn. Dus Mooi. Die, die zijn zelf ook aan de slag om ja, hun, hun leven zeg maar, uh, op dat stuk uh, invulling te geven. Ja, precies.
0: Jij ja, wilde reageren, Hilbertje? Nou ja, het
3: ja. is juist heel fijn dat Trace dat dit ook zegt. En uh, wij hebben ook gezegd van als die vrijwilligers iets tegenkomen, uh, wat op zorg gaat of andere vragen. dan kunnen ze mij ook, uh, of dan kunnen ze doorverwijzen naar ons. Ja. En dan kom ik ook voor ons stukje huisbezoek. Dus ieder doet zijn eigen stuk. Maar ik vind het heel fijn, want wij kunnen dit niet allemaal en jullie doen alle 75-plussers en ik heb maar een bepaald stukje ja, van die precies. mensen in ons uh, ja. systeem staan die zorg krijgen. Maar er is een hele groep die geen zorg krijgt of het niet eens durft te vragen. Dus zo kun je met elkaar gewoon zorgen dat mensen zoveel mogelijk thuis blijven wonen. Ja. Want zo is de wet en regelgeving nu eenmaal, helaas nu. Ja. En eenzaamheid, daar wil ik nog even mee aanvullen, is ook geen indicatie om naar een verpleegverzorgingshuis te gaan om te wonen. Nee, nee dat is belangrijk. Dus je belangrijk, moet echt ja. lichamelijke klachten hebben, dan mag je uh, opgenomen worden, want er moet een zorgvraag zijn. Maar die zorgvraag is geen eenzaamheid,
1: terwijl het wel een heel belangrijk item kan zijn.
0: Ja.
3: En
1: daarom hebben we elkaar heel hard nodig. Ja, maar ik denk dat we elkaar ook heel goed aanvullen, uh, hè, naast uh, andere organisaties die hier nu niet aan tafel zitten, maar die we in het project wel om tafel hebben. Ja. ja.
0: Oké, dus dat. Uh, nou, ik vind het wel mooi. Maar misschien kunnen we daar zo meteen later in de nog even over hebben. Dat die rol van die inwoner. Hè, zowel in het uh, ontwikkelen van die sociale kaart. Want dat zijn natuurlijk voor een deel ook inwonersinitiatieven. Maar dus ook dat inwoners getraind worden om die gesprekken te voeren. Ja. Dat vind ik een interessante ontwikkeling. Daar kunnen we zo meteen nog wel verder bij stilstaan. Ik denk dat het. Uh, ja, dank je wel, voor je bijdrage. Heel interessant. Uh, ja, de tijd vliegt, uh, moet ik zeggen. Uh, uh, het, is, uh, het is al half twee inmiddels. We zitten op de helft. Uh, dus we gaan zometeen bellen met Jolanda uh, uh, Lindenberg. Van de Leiden Academy. Uh, zij hebben die LAVA gesprekstoel ontwikkeld. En we gaan van haar eens horen uh, nou, wat daarachter zit. Dus uh, dankjewel Jukje. Uh, misschien mag ik Maaike vragen om uh, weer aan te schuiven. Um, we gaan bellen. Dus bemoei je ook vooral met het gesprek. Hè? Stel vragen. En... Uh, um, Misschien een vraag tussendoor, Trace. Zijn jullie al gestart? Met, zijn, die de, zijn de vrijwilligers al getraind?
1: De vrijwilligers zijn getraind. Uh, maandag krijgen ze nog een instructiebijeenkomst. Dus ze staan in de startblokken om echt naar ah. start te gaan. Maar ik heb zelf een paar proef, proefgesprekjes gevoerd. Uh, Oké, okay. ja. dus
0: ze zijn er klaar voor. Ja, uh. <laughs> okay. En zijn ze getraind door de Leiden Academy ook?
1: Uh, ja, die hebben dat dan weer uitbesteed aan een ander bureau, maar in principe door de Leiden Academy.
0: Ja. Oké, okay, ik moet er nog bijzetten, zeggen Leiden Academy uh, on Vitality and Aging. Wauw. Moest ik er nog even bij zeggen. Dus uh, hierbij gedaan. Um, even kijken, wij gaan dus bellen met Jolanda. Um, ik pak een nummer er even bij. Jolanda. Oké. Okay. Hallo Jolanda. Dag Jolanda met Nick van dat, hey, welkom. Je zit, uh, je zit live in de uitzending. Hallo. Hallo, helemaal ja,
4: leuk.
0: Bij, uh, nou, ik zit hier met, uh, met Mike en met Trace. En we maken dus een uitzending vandaag over uh, eenzaamheid. En, uh, ja. ja. En we hebben net wat gehoord over wat is eenzaamheid eigenlijk en uh, hoe herken je eenzaamheid. En we zijn net eigenlijk uh, aanbeland bij het onderwerp uh, ja, het in gesprek gaan met, uh, met ouderen over, uh, nou ja, um, um, over eenzaamheid eigenlijk. En. Um, uh, Trace noemde net de gesprekstool uh, van de, de Lava Tool, het gespreksinstrument. En die is ontwikkeld ja. um, door jullie, door de Leider Academy.
4: Ja, dat klopt. Die is inderdaad ontwikkeld door de Leider Academy. Um, en het is een heel... Um, ja, eigenlijk hebben we het samen met ouderen ontwikkeld, dit gespreksinstrument. En het uh, gaat er heel erg over, over het zien van mogelijkheden. Um, en het uh, ontdekken welke wensen mensen nu hebben en welke verlangens en behoeftes er nu op dit moment belangrijk zijn voor ouderen.
0: Oké, okay, en mag ik vragen, de Leiden Academy... is dat een soort ja. expertisecentrum rondom eenzaamheid? Of, of zijn jullie er voor de ouderen? Hoe, hoe, hoe wij hoe zijn er zijn? voor... Nee, we zijn
4: er niet over de eenzaamheid, hoor. Nee, niet specifiek. Um, wij zijn een kenniscentrum in het midden van het land in Leiden. En wij houden ons bezig met ouderen en vitaliteit... in de, in de brede zin van het woord. En um, we hopen eraan bij te dragen... om. Ja, uh, ja, toch de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren. En uh, ja, een van de thema's die we daarbij hebben... zijn dus die wensen en uh, ambities van ouderen... om te kijken van ja, hoe willen mensen eigenlijk ouder worden? En wat is daarin belangrijk? En uh, ja, uh, niet alleen uit ons onderzoek... maar ook uit ander onderzoek uh, spreekt dan heel duidelijk... dat sociale relaties uh, daar echt een heel belangrijk onderdeel in zijn... Ja? En dit, dit gespreksinstrument hebben we eigenlijk ontwikkeld om mensen na te laten denken over hoe wil ik nu ouder worden en wat is daarbij nu echt belangrijk en hoe tevreden ben ik daarover en wil ik misschien nog iets uh, veranderen of in de toekomst nog iets nastreven in die wensen en ambities en hoe ga ik dat doen. Um, en uh, gaandeweg uh, is het instrument ook gebruikt door uh, zorg- en welzijnsmedewerkers om het gesprek te voeren met ouderen over hun, uh, ja, hun levenstevredenheid en hun wensen en ambities.
0: Oké, okay. en dat, dat klinkt hartstikke interessant. En is het zo dat die uh, gesprekstoel ook ontwikkeld is voor diezelfde professionals oorspronkelijk?
4: Nee, hij is, uh, hij is eigenlijk uh, voor en uh, met ouderen ontwikkeld. Okay. Uh, we hadden dus eerst onderzoek gedaan naar uh, de wensen en ambities van ouderen. En uh, in groepsafspraken met ouderen vertelden ze eigenlijk van... ja, ik heb hier eigenlijk nog nooit over gesproken. Ik heb hier ook nog nooit bij stilgestaan, terwijl het best wel een leuk gesprek is. Mag ik de bevindingen meenemen naar mijn kinderen? Dus ik dacht, nou, daar moeten we eigenlijk iets op verzinnen... En um, ja, samen met ouderen hebben we toen dit gespreksinstrument ontwikkeld. Uh, dus hebben we hebben gekeken van nou, wat is nou een goede manier om, uh, om dit gesprek op te zetten? Welk uh, materiaal moet dit dan zijn en hoe moet het gaan? Uh, en toen we dat eenmaal af hadden, toen kwamen er met name zorg- en welzijnsprofessionals van joh, mogen wij dat ook gebruiken? Nou, dat mag natuurlijk. Yeah. Uh, maar die bleken wel iets meer hulp uh, nodig te hebben bij het gesprek voeren.
0: Oké, okay, oké. Okay. Want,
4: Nou, wat je toch merkt is, kijk, zorg- en welzijnsmensen zijn mensen met echt passie en een hart voor ouderen. Dus die willen heel graag helpen. Uh, en dan zie je toch dat in het gesprek uh, ze toch wel geneigd zijn om, uh, om het een beetje over te nemen. En uh, alles aan te bieden wat er mogelijk is en te proberen te helpen. Uh, terwijl het idee achter de wensen en ambities is echt dat het vanuit de ouderen zelf uh, gaat... Uh, dat zij dus zelf gaan bedenken: van nou, wat vind ik nu echt belangrijk en waar wil ik dan mee aan de slag? Ja. En hoe ga ik dat doen? Uh, wat is dan mijn eerste stap? En uh, wie heb ik daarvoor nodig? En dan kan het zomaar zijn dat dan een zorg- en welzijnsprofessional daar weer op inspringt. Maar het gaat echt vanuit de ouderen. En dat loslaten, um, dat is soms nog wel ingewikkeld, dat op, op je handen zitten, zeg maar, ja, uh, voor de zorg- en welzijnsmedewerkers. Dus daar hebben we een training voor ontwikkeld, omdat eigenlijk een beetje. Uh,
1: ja, aan te leren of ja, te gewennen eigenlijk is het meer. Ja, dat oh, okay. herken ik overigens ook heel erg in onze training van de vrijwilligers. Dat die ook moeten leren om, uh, om, nee, om nee, op de handen zitten vind ik niet passiever te zijn. Ja, passiever maar echt aan te sluiten bij de ouderen. En, en uh, dat doen ze echt vanuit hun goede hart om, ja. om te helpen. En uh, ja, om, om, uh, om de... Uh, um, um, te zorgen voor, zeg maar. Maar ze vinden het wel echt een heel mooie methode, hoor. Dus ze staan te trappelen om ja, aan de okay. slag te gaan.
0: En, en, en is het nou zo, want de leider erkennen die verzorgt dus de training uh, om de gesprekstoel toe te passen, of het gespreksinstrument, moet ik zeggen. Uh, is het zo, stel nou dat iemand zit te luisteren naar deze uitzending en denkt, goh, ik zou dat eigenlijk in mijn eigen omgeving uh, ook wel willen uh, kunnen, of ik, uh, kunnen mensen zich ook individueel aanmelden, of uh, moet dat via een, een organisatie, of... Uh, nou, wij, wij verzorgen zelf niet
4: meer de training. En wij doen wel de ontwikkeling van het instrument. Dus we zijn op dit moment bezig met een uh, minder talige versie van het instrument. Uh, maar de trainingen worden nu verzorgd door van Loven en Partners. Uh, en dat is eigenlijk omdat, omdat we gewoon te veel vraag kregen en wij okay. zelf niet uh, een hele sterke trainingsorganisatie zijn... Uh, daar hebben we de capaciteit niet voor. Uh, dus als mensen geïnteresseerd zijn in een LAVA-tool en de training... dan zou ik zeggen, neem vooral contact op met Van Lova. Sandra van Duren is daar uh, degene die daarover gaat. En als u meer geïnteresseerd bent in de achtergrond van het LAVA... Dan, dan kun je altijd contact met me opnemen. Dat kan sowieso natuurlijk.
0: Oké. Okay. Misschien wat ik, wat, wat ik nog wel interessant vind... Hè? want uh, als ik het goed begrijp, wat een van de belangrijkste uh, ja, leer Leerpunten uit, deze, uit dit instrument is is dat, dat het vooral gaat om het luisteren. Hè? Dat zeg ik goed, toch? En vooral de, de, de ouderen zelf uh, laten invullen wat vind je belangrijk in het leven, wat zou je willen, wat zijn je belemmeringen. Klopt dat? Ja, ja
4: dat klopt. Dat is een van de belangrijkste dingen.
0: Ja. Ik vraag me af, jullie als expertisecentrum, hebben jullie daar nog. Doe je daar dan nog de volgende stap in? Hè? Want in principe zou natuurlijk. Uh, ja, zo zit ik dan zelf te denken. Inwoners zijn inderdaad vrijwilligers. Die kunnen daar natuurlijk een goede rol in spelen. In het luisteren naar mensen. Hè, is uh -huh. dat nog iets wat jullie als expertisecentrum op uh, nou, meer kennis over ontwikkelen of, of verzamelen? Wat de rol van de inwoner kan zijn in het oplossen of bijdragen in, het in de oplossing van dit probleem?
4: Ja, in principe gaan we er vanuit. Zeg maar deze, dit instrument is dan samen met uh, zelfstandig wonende ouderen uh, gemaakt. En wat je daarin zag, zeker ook onderling. We hebben ook um, een aantal kenniscafés gedaan met ouderen zelf. En dan zag je dat ze ook heel erg elkaar gingen helpen en tips en adviezen gingen geven. En dat er ook uh, vriendschappen uit ontstaan. Ik denk dat dat voor vrijwilligers hetzelfde is. En uh, wij doen nog steeds wel onderzoek naar die wensen en ambities. en, en uh, ja, ook de samenwerking met ouderen en hoe je elkaar heel erg kan helpen. Dus dat is wel iets uh, waar we zeker nog wel geïnteresseerd in zijn. Maar voor het later heel specifiek uh, zijn we vooral aan het kijken naar hoe we hoe het instrument toegankelijker kunnen maken. Ook voor mensen die wat minder geletterd zijn of um, de taal niet zo goed spreken of kennen.
0: Oh, Oké, okay. oh, dat is interessant. Um, nou, ik, ja, hebben jullie nog vragen? Ik kijk even naar uh, de tafel gasten. Uh...
2: Ik, ik vind het op zich nog wel mooi om toe te lichten dat uh, um, de, de thema's die in de LAVA-methode naar voren komen... en zeker hoe we dat nu in uh, Bolsward en omgeving implementeren... Uh, daar, daar komen de thema's naar voren die we ook zien in... Uh, nou ja, dat is dan een andere manier van kijken naar gezondheid, positieve gezondheid. Um, en dat betekent dat je niet alleen kijkt naar wat kan je fysiek wel of niet. Um, ben je dan gezond of niet? En streef je ook na dat je altijd uh, perfect gezond bent... Of kijk je naar uh, gezondheid veel breder, dus ook naar uh, een zingeving, iets te doen hebben in het leven. Um, en, en natuurlijk ook je lichamelijke gezondheid. En Die thema's komen ook allemaal aan bod uh, in die lava-methode, um, zoals we die in Bolsward uh, uh, implementeren, gebruiken. Is
0: het eigenlijk een soort doorontwikkeling van de uh, positieve gezondheidsgesprekstool met, spe met specifieke aandacht voor ouderen? En
1: nou, het is niet he het, Hij kan gebruikt worden binnen de hele setting van uh, positieve gezondheid. Maar het is een van de manieren. Want je kan okay. natuurlijk ook uh, voor mensen die positieve gezondheid een beetje kennen, de vragenlijsten gebruiken die bij het Spinnenweb horen. Ja. Uh, maar wij hebben nadrukkelijk voor deze, dit gespreksinstrument gekozen. Uh, ook door de ouderen. We hebben er ook een groepje ouderen omheen in het project... die, die wij gewoon dingen voorleggen. Zo van, nou, wat, uh, hoe kijken jullie ernaar? Wat zouden jullie willen? En uh, vooral het feit dat ouderen zelf de kaartjes op kunnen pakken... en ermee aan de slag kunnen gaan... Uh, was, was voor de ouderen doorslag geven Dat ze ja, zeiden, precies. nee, wij willen de, la de lava toe. Ja.
0: Oké, okay, nou, dit is, dit is mooie, uh, mooie reclame, hè? En, ja, en als uh, het werkt, dan is het belangrijk. Dus... Ja. Uh, Oké, ik denk, Jolanda, erg bedankt voor je bijdrage. Heel graag gedaan. een fijne uitzending nog. Komt goed en ik zal de contactgegevens ook van de Leiden Academy en de aanbieder van de training, misschien kunnen we achteraf nog even delen via social media. Natuurlijk. Helemaal goed. Oké, nou, erg bedankt. Oké, dankjewel. Jij ook. Tot later. Oké, dank je. Dag. Dat was Jolanda Lindenberg, senior onderzoeker bij de Leiden Academy. Ja, Wat mij eigenlijk wel triggert, is dat ik ik heb ook even hier voor me een, een rapport van Movisie over eenzaamheid. En daar staat eigenlijk, hè, dat is in het verlengde van wat jij zegt, het gaat niet om het aanbieden van activiteiten en daar los je eenzaamheid op. Maar het is meer een soort route hè, van hoe, hoe, ben je, nou, hoe ben je zinvol bezig in je leven en uh, hoe heb je een netwerk om je heen. Is het niet eigenlijk zo dat als je als vrijwilliger getraind wordt om dit gesprek te voeren, dat dat eigenlijk ook een soort... een mes snijdt eigenlijk aan twee kanten. Hè? Want je bent ook zinvol bezig als senior... En um, is dat nog een bewuste strategie? Om, om, um, of is dat bijvangst? Mooi nee, dat is
1: bijvangst, dat is bijvangst. Maar ik kijk ook even naar Maaike. Want wat ik wel heel leuk zou vinden... dat er nog iets gezegd wordt over het waardeerperspectief. Want dat, dat zit er wel achter.
2: Ja, dat zit er zeker achter. Um, uh, als we kijken inderdaad naar de generatie van mensen die nu ouder worden... Um, de, vroeger keken we dan nog wel, um, en, en nu nog steeds nog wel, kijken we naar, uh, we zeggen dan het vervalperspectief. Goh, ja, ik word ouder, dus ik ga dingen mankeren en nou ja, dat ga ik dan accepteren. Mm -hmm. um, je kan er ook naar kijken van, ik, ik moet zorgen dat ik zo fit mogelijk blijf en, uh, hè, en, en dat oud worden, dat eigenlijk negeren en proberen zo, zo nou ja, dat, niet het oud worden te omarmen. Ja. Eigenlijk hebben we gezegd, dat helpt ons allemaal niet verder in de generatie die nu ouder wordt. En zeker in, uh, in gemeenten Zuid-Hest Friesland, waar je de dubbele vergrijzing ziet. Dus meer ouderen en mensen worden ouder. Uh, dat gaat ons niet helpen um, om, om met elkaar, uh, met ouderen bezig te zijn. Dus uh, hebben we eigenlijk bestempeld, goh, we hebben ook nog het waardeerperspectief. Dus waardeer uh, de ouderen in onze samenleving. En dat helpt ons ook verder om... Die ouderen ook, wat je ook zegt, een rol te geven, ook richting andere ouderen, maar ook in, in de samenleving. Want we kunnen gewoon niet zonder die generatie. <coughs> Dat kunnen we negeren, maar uh, het is niet alleen maar een vervelende generatie. Zo wordt er ook wel tegen aangekeken Van een generatie van veel zorg. Hè. Ze mm -hmm. Veel zorg gebruiken en we moeten ze heel erg helpen. Uh, ze, ze zijn heel zelfredzaam en ze kunnen elkaar heel erg helpen. Ja. Maar uh, zeker ook voor de jongere generatie zijn ze heel onmisbaar. Er
0: is natuurlijk veel kennis. Dus en ze heel heel hebben natuurlijk over het algemeen ook tijd.
2: Ze hebben tijd, ja. ja, ja. Dus je, je kan er op heel veel manieren naar kijken... waardoor je denkt, hey, uh, dit is een hele mooie generatie. Uh, we zeggen wel het geschenk, van, het geschenk van de eeuw. Ja, dat rapport heb ik gelezen van de RVS. Ja, hè? Ja. Precies, en de Raad van Ouderen zegt dat ook zelf zo... Um, en dat is ook wel hoe we nu met die lavenmethode methode uh, met ouderen in gesprek willen. Wat, waar ben je nu zelf heel blij mee? Ja. Waar liggen nog kansen voor jou om uh, uh, mee bezig te gaan? En hoe ga je daar zelf mee aan de slag? En daar ligt ook het bruggetje naar eenzaamheid. Want
1: uh, je wilt er toe doen. Mm -hmm. Dus je wilt gewaardeerd worden. Je wilt van betekenis zijn. En dat, dat ho hoeft niet groots en meeslepend. en. Daar kijk je dan weer naar met die lava-gespreksinstrument. Uh, Wat is belangrijk voor iemand? Dus waar haalt hij of zij zijn betekenis uit? En dus het is een hele mooie uh, samenloop met waardeerperspectief, uh, positieve gezondheid ja. en dit hele praktische gespreksinstrument. Uh, ja, en als je dat met vrijwilligers doet, uh, je merkt gewoon aan hen. Uh, dat ze echt gemotiveerd zijn om met die ouderen in gesprek te gaan. Maar ook, zij leren hier ook van. Want zij moeten, ja, hoe je het ook bent of keert, ja. als je met die kaartjes aan de, aan de slag gaat, dan ga je ook nadenken, hey, hoe zit dat eigenlijk bij mij? Ja,
0: want ja. Ja. Ja, je hebt de, de, de toolkit meegenomen. Hè? Je hebt hier, ja. hier ligt een, de vragenlijst zelf met een aantal kaartjes. Ja. Um, is het ook zo dat de, de persoon die dan getraind wordt, die wordt natuurlijk getraind om dit toe te passen die toolkit te gebruiken, krijgt die ook kennis mee over waar kun je misschien... Uh, doorverwijzen of hulp aan bod, de sociale kaart als het ware? Ja,
1: ze hebben van ons een heel traject uh, gekregen. We zijn begonnen met een uh, kleine workshop uh, over uh, eenzaamheid. Dus de, en dan ook echt de kant van uh, in verbinding met eenzaamheid. Een workshop over positieve gezondheid. En nu twee uh, middagen uh, met, de, met het gespreksinstrument. En nou ben ik je vraag even kwijt.
0: Maar uh, nou, ik vroeg of ze ook uh, getraind worden of ja. tools mee krijgen om, ja. om door te ja. kunnen verwijzen. Ja,
1: ja we maken een... Uh, uh, ze, krijgen, ze, ze gaan ook met een, en met het, het koffertje uh, op pad, maar ook met een map met, uh, met wat extra informatie. En daar zit ook een uh, brief bij waar verschillende doorverwijsmogelijkheden in staan. We zijn daar niet heel scheutig in. Mm -hmm. uh, en... Uh, als uh, de vrijwilliger weggaat, laten we een kaart achter met nog wat informatie over de, het preventieve huisbezoek. En op de achterkant kan de vrijwilliger dan aangeven, passend bij wat iemand wil. Van, nou, je kunt daar en daar terecht, telefoonnummer erbij. En we bieden nog een uh, napraatbijeenkomsten aan samen met het uh, cultureel kwartier, akte 2. Okay. Um, nou, dan kunnen ze elkaar ontmoeten, maar ze kunnen ook kennis maken met... Uh, met culturele uh, creatieve activiteiten. En ik hoop ook dat uh, Sport Friesland erbij is met hun beweegactiviteiten. Ja. Dus we bieden wel wat een, uh, een opvolging. Um, maar het is ook wel heel nadrukkelijk de bedoeling om ouderen zelf in beweging te zetten. Van op zoek gaan naar. En voor wie het niet kan, helpen we uiteraard. Ja. Dus het, ja. zit, het is ook voor ons wel spannend om het zo te doen.
0: Ja. Ja, het is wel een van de... Want ik, ik uh, ken een student die heeft een onderzoek gedaan na dat rapport van RVS over hoe hoe zet je, hoe kun je misschien, hoe kunnen mensen na hun pensioen uh, maatschappelijke waarden toevoegen aan de maatschappij. Hè? Uh, eigenlijk kwam er uit het onderzoek naar voren dat er geen enkele gemeente is die daar een, een plan op heeft of een strategie voor heeft ontwikkeld. Dit is eigenlijk een van de eerste voorbeelden die dat misschien in de praktijk brengt. Hè? Tenminste, wat ik ken. Dus ik, uh, heb je dan een soort stip op de horizon, uh, Trace? Of, of zou je graag de eenzaamheid in kaart willen brengen van wat zit daaronder en ben je dan tevreden? Of,
1: uh... Nee, dan, dan ben ik niet tevreden. Uh, ik ben tevreden uh, op het moment dat, uh, dat wij als samenleving in staat zijn om, uh, om wat meer echt naar elkaar te luisteren. Oké. Okay. Uh, ja, dus dat is wel ook een persoonlijke drive. Uh, dat het uh, invullend voor een ander. Het klaarstaan met goede adviezen. En um, als iemand het moeilijk heeft om daar toch uh, een deken over uh, te willen leggen. Omdat het best confronterend is. Dus ja, ik snap okay, het allemaal ja. wel. Maar ik zou het echt heel mooi vinden als we daar ook mede door uh, zo'n project Sociaal en Zoom. Gewoon weer een stapje dichterbij komen. Dat we met z'n allen uh, gewoon uh, naar elkaar luisteren.
0: Ja, dat vind ik wel een mooie boodschap voor onze luisteraars ook. Ja, he. He, dat kan iedereen, potentieel he, dan. <laughs> um, ja, dat vind ik wel een mooie, een mooie boodschap. Zijn er nog dingen die we niet hebben besproken? Of uh, zijn er nog dingen die we nog bij stil moeten staan? Nee? Want op zich, we, we hebben dus al ongeveer een uur op zitten. Dus we gaan uh, zo lang naar het einde van de uitzending. Um,
1: nou, misschien even, want uh, uh, het project, want we, we doen dit vanuit sociaal collectief, uh, de gemeente uh, zit erbij, de GGD uh, zit erbij, ik noemde net uh, cultureel kwartier al, hè? De, um, maar ook Sport Friesloon is betrokken, bibliotheek is betrokken en inmiddels zijn ook de huisartsenpraktijken aangehaakt, Thuiszorg zu zu Zuidwest Friesloon, waar Ulkje dan werkt, en uh, Patina en Home Instead, dus we Proberen ook echt een netwerk op te bouwen van organisaties die hier betrokken zijn. Ik vergeet uiteraard helaas de ouderen, want die, daar gaat het om. Maar die zitten echt aan de voorkant van dit project. Ja, ja, ja. Um, en we doen het in het noorden, noordelijk gedeelte van de gemeente. Dus we, we zitten niet in de hele gemeente. Dus het is in die zin nog wel uh, ja, ook, een, ook een pilot. ja. Um, maar ik hoop, ja, we, we hopen dat dit een succes is. Er zit ook evaluatie achter. En dan, uh, nou, dan met die resultaten uh, kunnen we kijken of we het over de hele gemeente verder uit kunnen rollen.
0: Ja, ik ben heel nieuwsgierig. Ik, ja, ik, 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 uh, ik ga het sowieso volgen. En wij hebben natuurlijk al eerder contact hierover gehad. En het inspireert mij erg in mijn werk wat ik in Leeuwarden doe. En dus ja, eigenlijk zijn er twee dingen blijven hangen. Vooral uh, vandaag is dat aan de ene kant uh, dus goed naar elkaar luisteren. Dat kan ook als familielid, of als buren, of als uh, professional. Hè. En um, ja, toch ook wel het feit dat dus inwoners een rol krijgen in dit soort maatschappelijke thema's. Dat vind ik wel een mooie ontwikkeling. En uh, dat mes snijdt aan twee kanten. Dus volgens mij is dat. Uh, nou, dat blijft mij hier voorbij. Dus. Uh, nou, als er geen uh, vragen of opmerkingen zijn, dan uh, zou ik zeggen: uh, eh, ontzettend bedankt. Deze uh, uh, uitzending. Uh, de tijd is gevlogen, uh, wat mij betreft. Ja,
1: zeker, graag gedaan. Uh, en ook bedankt uh, voor uh, je, je leuke vragen en uh, ieders bijdrage van nou, Maaike en Ulkje en Jolanda.
0: Met plezier, graag gedaan. Dan uh, draai ik nu als laatste nog een nummer van een, uh, een artiest die ik in Leeuwarden heb ontmoet. Uh, Rinke Schroor. Uh, een uh, echte Friese muzikant. En uh, nou ja, zijn nummers, uh, we hebben toestemming om zijn nummers te draaien. Dus we sluiten af met een nummer van hem, het nummer Childhood. Uh, bedankt en dan graag uh, tot de volgende keer.
1: Dank je wel.